0: はい、じゃあねまあそういう風うに、まあ、でも今ゲームクリエーターの人たちももうどっちかっていうとね今はね開発コストが上がりまくってるのよゲームはー一発出すのにもうどんだけ投資すりゃいいのっていうもう SNS のそしゃげですらもう開発費は上がってるんで本当にビッグタイトル出すためのもう開発期間と開発コストすごいです2年かけて100億突っ込むとかいうのもザラなんで世界基準で言うとで,でその時にじゃあね今ちょっとまあせっかく喋って有リ屋さんもゲームと AI って話をしてほしいっつうんでね、はあ、ちょっとその話を若干しましょうで僕が今日全部喋り尽くすことは無理なんで先にこの人の本読むと少しそういうの分かりますよっていうので言うとねスクウェア・エニックスの三宅陽一郎さんって人がいるんですよ。あのー、スクエアエニックスで、まあ、もともと開発者で、今プロデューサーで立場なのかな、三宅洋一郎さんって人がいて、その人がゲーム AI についての本をいっぱい出してます。まあ、この人 AI にも興味があって、うん、AI の哲学的側面の本とかも頂戴出してる。だけどでその哲学的側面の部分では僕との考えが一致しない部分もあるけどでもゲーム世界における AI っていうのはどう使われてるかってことを知りたければこのスクエ「スクえ2」の三宅雄一郎さんの本を読むといいです。でちょっとその中ででも僕は基本的には AI のこっちの使われ方だろうなって思っててグローバルでもそうだっていうことをちょっとだけ紹介するとなんかさミスよく間違っちゃうのは。AI っつってからさ例えばうーん,なんだろうなゾンビゲーム「バイオハザード」がありましたって時に、うん、その自分がプレイしてるキャラクターじゃなくてノンあのプレイヤーキャラクター NPC ってやつでさゾンビが例えばいるとするじゃん。でゾンビがこう人間を攻撃してくるそのキャラクターがいわゆるエージェント AI としてさどういうふうに人間を食い殺してくるかっていうのがプログラムされた。そういういエージェント AI みたいなことを考えがちなんだけど、はい、でもゲームにおける AI ってねそっちよりかこもっとすごい技術がある部分っていうのはねいわゆるメタゲーム AI ってやつななんですよなんかゲームにおける設定を決定する AI、はいうん。つまりどういうことかっていうとさゲームってまあまあイージーモードノーマルモードハードモードみたいにプレイヤーがその難易度を選ぶってこともうできるんだけどでもさなんかそういうのちょっと一世代前で今ってそのプレーヤーやってる中でそのあこのプレーヤーってこんぐらいのうまさがあるなっていうのを自動で判定したら難易度をもうこのプレーヤーが気持ちよくプレイできるようにその難易度がもう可変っていうかねコンピューターっていうかゲーム側が決定してくれるんですよ。うん、でそういうのをでつまりゲームの設定をつどつと更新するのをメタゲーム AI っていうんだけどここの技術が上がりまくってるのはっきり言って、うん、どういうことかっつうとね例えばその「バイオハザード」っていうさゾンビを銃で撃ち殺しながらこう進んでいくってゲーム考えようか、うん、でさその時にさすっごい難しかったらさゾンビがいてでそのゾンビの間にさ、まあ、銃撃つから射線があるじゃないが飛んでいく、はいはい、そこに障害物がたくさんあればあるほど球は当たりづらいじゃん木に当たっちゃったら当たんないんだし石に岩が出てきちゃったら車線が通んないだしとかさそういう風にこの車線にどれくらいのなこう障害物を置くかみたいなことって実はリアルタイムで決定されてるのででしかもねこれのなでもさちょっと変な話だなと思うのはさ、じゃあゲーム世界、ゲーム空間って最初に全て 3DCG の世界のそういう設計図が作られてんじゃないのって思う,思うじゃないなんか僕らが生きてる世界のようにさ、僕が見てる視線以外の世界も世界は存在してんじゃん。けどね、バイオハザードとかのこういうオープンワールドゲームってね、実はね、プレイヤーが見てる世界しかディテールまで作り込まれてないの。だからプレイヤーがちょっと左向いたその瞬間にこの世界がまたブーって一瞬で描画されるで,でしかもその描画の話は例えばさっきの難易度自動で動的に変化させるために高速でビューッと書いてるわけだからこれがすごいでこれをなんでそんな高速でできるかってとこはミソでてかね、うん、むしろねこっちにしないとゲームのメモリーを食いすぎるのねだってさ、世界の設定、全部コンピューターにもう入れた状態だったら、そのゲームが持ってる容量自体爆発しちゃうわけよ。だって、つどつどここに岩があったやつが、岩の数がこんぐらいの硬さでどうだとかさ、本当に細かいディテール、全部最初に書かなきゃいけない。けど、オンリアルタイムでそのゲーム世界を設定するんだったら、なければ、持ってなきゃいけない容量って、そのプレイヤーの視界ね、視界、こっち向いてる、この視界の中だけで、そのゲームの空間を構築すればいいんで、必要な容量って世界全部じゃなくて、うん、プレイヤーの視界の中だけ作ってりゃいいのよ。はい、はい。イメージわかるだからライトが当たってるとこだけ作ればいい、イメージは。うん。うん。そのライトが当たってないところは、ブラックな状態でいいわけ。ででもその視線っていうライトが当たったところでまたリアルタイムで作ればいいんだからつどつど作る方がメモリー食わなくて済むのね容量少なくて済むのよで,この、はい、でも高速に世界をしかも動的に生成するっていうところにメタゲーム AI っていう技術が使われていてここがはっきり言って日本が世界にに圧倒的に負けてるんです超負けてるんですさっき言ってここが。そのスプラトゥンとかじゃなくてあれフォートナイトとかグランドセフトオートみたいなああいうオープンワールドゲームのジャンルはもうこの技術必須なんだけどこの技術が高くないとはっきり言ってゲームの魅力がもうなんていうか満たせない今のユーザーたちはでここが負けてるのもう露骨に負けてるもうご執拭いてんじゃんはっきり言って。でもその僕5周差ついてるっていうのは2年前の話だからねもっとついてると思うよ今。だからね、でしかも彼ら異常な予算突っ込んできてるからそこの技術がもう爆上がりし続けてるんでっていうのがゲームと AI でちょっともう日本と海外勢との差がもうより顕著に現れてるところって話ですね。うん、じゃあこっから最後まではね僕が。ででも実はですよ正直に告白すれば僕は2011年くらいまでプレステ2でゲームやってたんですよ。でそれははっきり言えば「ドラゴンクエスト8」をやりきるまでの時間だったの。ドラゴンクエスト8っていうのはプレステ2でできるタイトルだったんだけどそれが2006ぐらいに出てたけど僕出たっての頃はやってなくて。でもなんかドラクエ久しぶりにやりたいなと思って、ドラゴンクエスト A と空と海と大地と呪われし姫君っていうのをやりきって、ああもう僕はゲームからしばらく離れてたんですよ。うんうん、で、だけど、2019年、だからそこからまあ7年、8年ぐらい経って、だから8年ぐらい僕ゲームお休みしてたのね。うんうん、なんだけど、そこで、仲良しの方に、竹之内さんさ、ドラクエ好きだったらドラクエ11はやらなきゃだよって言われて、そっかって、なんかでも確かにドラクエ11話聞く限り面白そう。やってみたいなと、久しぶりに思って、メルカリでプレイステーション4を買うんですよ。2019年の11月に。<笑>で、ドラゴンクエスト11、すりさ過ぎさりし時を求めてを精一杯やりきるんです、私は<笑>で。で、そこで久しぶりにほんとゲームに復帰したのね。でだけどさまあ勘わかんないからゲームリハビリのためにその後ねそのもうその最新のウィニングイレブンとかほんとに新しくなったみんなのゴルフとかあとは野球ゲームのプロ野球スピリッツとかを買うんだけど、うん、なんかやってみたんだよ全部でもねあの頃の気持ちに戻らないのなんか戻らないで正直これ今も戻ってないのねではっきり言って答えは結構単純でゲーム難しくなってる。すごく。すごく難しい。はっきり言って、今の僕からすると、なんかそんなにたくさんやり込むみたいな時間が取れないさ、大人からすると、なんかもうそれこそ小学校の時毎日5時間やってたぜみたいなことできない。<笑>で、で、ちゃんともう一個さ、さっき言ったけど、赤狼みたいな、さっきの忍者が世界、こうね、敵を倒していくみたいなのみたいな、今、オープンワールドゲームっていうのが主流なんですよ。こう、世界中を歩き回って、で、いろいろやっていく。で、そういう中で人気で買ってみようと思って買ってやったのはゴースト・オブ・ツシマっていうゲームがあるんだけど、うん、あの、モンゴルの、あの、現行のモンゴルの人たちが攻めてきて、まずツ馬シマに上陸してツ馬シマの人たち皆頃に死にしたっていう話があるんだけど、うん、そこ、そこで一人古軍奮闘するって話なんだけど、ゴースト・オブ・ツシマっていうのって、うん、これはオープンワールドゲームでそのツ馬シマをもう走り回って敵と戦うんだけど、これ買って、うんって見たんだけどさむずい無理<笑>も,うもう即離脱したイージーモードでも僕まともにプレイできないもんだからオープンワールドゲームむずいのよなんかね無理だから今最近僕のスタンスはなんかオープンワールドゲームなんだけどなんかプレイヤーの技術をそこまで要求しないけどオープンワールドゲーム的作りを持っているるゲームをななんとかやってののが今なのねちょっとそのタイトル3つぐらい言ってみようか「龍が如く」「ワンピース海賊無双4」「ドラゴンクエスト・ヒーローズ2」<笑>でこの3つぐらいやってんの僕は。やや順繰りやってきた。でこれどういう意図あるかというと要はねポイントは。世界中を歩き回れりゃいいのよ。<笑>いいのよというか、そまずその体験になれる必要があるの、僕は。で、だけど、全く設定がさ、本当に初見の設定だときついんだよ、僕は。なんかある程度、その世界観のこと知ってりゃ、もうちょっとゲームに入れる。で、竜が如くって、所詮ヤクザがさ、勝ち込み行くって話だからさ、歌舞伎町、歌舞伎町って街だから、歌舞伎町ってうんだけどさ、あ、歌舞伎町じゃないか、カム、カムロ町か。その竜話ごとくの舞台はそういう花街だからさ、横浜だったり、うん、やあの、歌舞伎町だったりだからさ、歌舞伎町の地理分かってるから、うん、んなんか分かる。<笑>なんか、映画館のとこで待ってるぞとか、じゃあ行く行くっつって行くんだよ。とか、うん、ワンピースの海賊無双っつうのはもうか、麦わらの海賊団のか、こう、いろんな、もう、バチバチに殴りまくっていくんだけど、うん、もう、でも、ワンピースの世界は知ってる。とか、ドラゴンクエストヒーローズっていうのも RPG じゃなくて、本当に世界中動き回るんだけど、そこで呪文とかとま、唱えられまくれるわけ。ギガリーンとか言って、本当になんつうの。世界中歩き回りながら自分が、その、ドラクエキャラになって戦えるっていうの、それができるっていう意味で楽しい。あ、やべ時間来ちゃった。